À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý Thầy, kính thưa quý Phật tử Hôm nay thì bài Pháp sáng mùng 2 này của Thầy Có cái tiêu đề là cơ hội trong cuộc sống Nghĩa là cuộc sống là một cơ hội Từ khi ta ta sinh ra giữa cuộc đời này Nó đã là một cơ hội Và trong suốt cuộc sống này Mọi thứ chung quanh ta đều là một cơ hội Cơ hội gì? Từ từ ta nói Khi ta đầu thai được làm người Nó đã là một cơ hội Vì sao vậy? Vì không dễ gì Ta được đầu thai làm người Ví dụ cái người Suốt một đời sống Chỉ lo cho mình không yêu thương ai Và vì vậy cũng chẳng ai yêu thương mình Không ai nhận mình vào làm con cả Thế là mình không đầu thai được Mình chỉ đầu thai được Khi có người nào chịu yêu thương mình Chịu làm cha mẹ mình yêu thương mình Thì mình mới lọt vào lòng được Còn nếu không ai yêu thương, cái nhân duyên nó không đủ, mình không vào thai được, cứ vất va vất vưởng trong bóng tối là ma. Đó là Thầy không nói tới đọa địa ngục á, không có đọa chỉ là ma thôi. Còn nếu mà khát khao cái cuộc sống này quá, thì chui đại vào cái bụng chó, bụng bò, bụng trâu để làm thú vật. Đó là cái người mà không có tạo phước. Còn chỉ có những người tạo phước là sống trên đời này có ân nghĩa qua lại, có nghĩ đến tình nghĩa, Thì cái nhân quả đó mới khiến là có một nơi, có một mái ấm, một gia đình nhận ta vào và ta mới đầu thai được. Nên khi ta sinh ra nó đã là một cái dịp, một cơ hội may mắn cho ta, nó xứng đáng với cái nhân quả của mình. Ví dụ bao nhiêu người ta ngồi đây đừng nghĩ là dễ được làm người như thế này nha. Đời trước mình đã sống có đạo nghĩa, có tình nghĩa mới có một gia đình nhận mình. Rồi khi mình sinh vào trong cuộc sống này làm cái con người rồi thì... Mỗi một điều trong cuộc sống này lại là một cơ hội đối với ta. Cơ hội như thế nào? Ví dụ như khi ta gặp một người già thì đó là cơ hội gì ạ? Để ta bày tỏ sự kính trọng. Gặp một người già ta phải chào để bày tỏ sự kính trọng. Khi ta gặp một em bé đó là cơ hội gì? Đó là cơ hội để ta bày tỏ sự yêu thương. Ta phải yêu thương cái người nhỏ hơn mình. Đó là cơ hội của cuộc sống Còn cái người không có tâm Tâm hồn cạn cợt, hời hợt Không có đạo lý, không tình nghĩa Gặp người già trơ trơ Gặp em bé hờ hững Thì người này đánh mất hết cơ hội này Đánh mất tới cơ hội khác trong cuộc sống Không có cơ hội Để làm điều gì tốt đẹp cho đời cả Và ta biết chắc một điều Một ngày khi người này từ giả cuộc đời Họ ra đi trong sự lạnh nhạt Của mọi người Vì bao nhiêu cơ hội đến cho họ rồi Họ bỏ mất hết Bây giờ gặp một cành hoa thì sao Dám là bức lắm ạ <cười> Thầy thử lòng Thầy nãy thầy mình nói gặp một người Già ta kính trọng Gặp một người nhỏ ta yêu thương Gặp một người nghèo Thì ta sao Đó là một cơ hội để ta Ta giúp đỡ Rồi ví dụ như gặp một người Giàu sang thì sao? Đó là cơ hội gì? Đó là cơ hội gì? Để ta chiêm nghiệm về cái nhân quả của người đó. Người đó đã làm được cái điều gì mà kiếp này họ được giàu sang như vậy. Chứ đừng nghĩ gặp người giàu là cơ hội để móc túi nha. Nó cũng cũng là cơ hội. Đó là ta nói rằng cuộc sống này là một cơ hội. Nó có vô số cơ hội xảy ra đến với mình mà ta hờ hững, ta càng cợt. Ta đi qua biết bao nhiêu cơ hội tốt trên đời này mà ta bỏ qua mất. Chứ còn nếu 
Mà cứ mỗi một điều đến với cuộc sống này Đến với cuộc đời ta Mà ta đều biết làm một cái gì đó Khởi một cái tâm gì đó Thì trong suốt kiếp sống này Ta tích lũy được vô vàng phước đức Và chắc chắn khi mà từ giả cuộc đời này Ta bước lên một cõi cao hơn Tuy nhiên đa phần chúng ta Không chuẩn bị cho mình cái tâm Sẵn sàng như thế Cho nên ta rất là hời hợt Cái hời hợt này nó có mấy nguyên nhân Thứ nhất là vì ta vô tình Ta không có đạo lý Hoặc có khi ta bị nhiễm một tà kiến Một loại tà đạo Cũng làm cho ta trở nên vô tình lạnh nhạt Có một lần có một thiền sư Ông là một thiền sư đắc đạo Rồi ông có đệ tử Mà không hiểu là ông dạy kiểu gì Cái người đệ tử không biết Ông không hiểu thầy mình là một người đắc đạo Cái người đệ tử đó mới xin thầy mình đi du phương Là đi tham học thêm những nơi khác Ông thầy thì ông khiêm tốn Ông không khoe à, Ông nói thôi con đi cứ đi Cái người đệ tử đi hết ông thầy này tới thầy kia học Tới chừng mà nghe cả cái bầu trời Phật giáo Cái tên của ông thầy mình nổi lên rần 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 lên Nổi tiếng quá chừng Khắp nơi tìm tới ngưỡng mộ Cái người đệ tử mới ngạc nhiên lật đật chạy về lại Lật đật chạy về lại mới nói với thầy Trời ơi, ủa thầy đắc đạo Thầy giáo hóa nổi tiếng mà sao thầy không dạy con Từ trước con ở với thầy thầy không dạy Để cho con đi lang thang vất vưởng vậy Ông thầy mới nói thế này Có bao giờ ta chưa dạy ngươi đâu Cái người đệ tử mới ngạc nhiên nói Đâu có thầy đâu có dạy con gì đâu Nói không ta luôn luôn dạy ngươi Khi ngươi chắp tay chào Ta gật đầu Khi ngươi đưa cái mâm cơm lên Ta đón nhận Có bao giờ ta chưa dạy ngươi đâu Ông nói câu đó rồi Người đệ tử bừng ngộ liền Cũng giác ngộ luôn Cũng đắc đạo luôn Thử cái cách dạy của ông thiền sư đó Rất là bí hiểm Bây giờ ta nghe lại ta cũng không hiểu Ta không hiểu nhưng mà Ông thầy đó ông mới biết Cái người đệ tử này Phải đợi đi rồi trở về Tức rồi mới ngộ đạo được Ông cho đi Cho đi về ông nói một cái câu rất lạ Ngươi chắp tay chào ta gật đầu Ngươi đưa cơm Mời cơm ta ăn ta đón nhận Có bao giờ ta chưa dạy ngươi đâu Ngay đó người đệ tử bừng ngộ liền Đắc đạo liền Thì cái câu này Ta nghe ta cũng chưa ngộ đạo Vì ta chưa đủ căn cơ chính mùi Nhưng cho ta một cái đạo lý thế này Cái đạo của Phật Là cái gì Mà ai chào ta gật đầu Ai đưa cơm ta đón nhận Nó là cái đạo gì Tức là cái đạo đó Luôn luôn từ cái tâm hư vô Cái tâm thanh tịnh Mà luôn luôn có cái ứng Có cái phản ứng Có cái cảm ứng Đối với mọi loài Mọi người chung quanh mình Chứ không phải cái vô tâm của Đạo Phật Để rồi trở thành như cây đá nhạt nhẽo Nhớ như vậy Nên người nào mà hiểu Đạo Phật hiểu lầm á Cứ nói tu theo Đạo Phật Là giữ tâm thanh tịnh hư vô Bất động rồi thôi Người này hiểu sai Đạo Phật Và người này tu kiểu đó Trở thành vô tâm rồi vô tình Rồi vô phước luôn Mình vô tâm vô tình với đời Mình hết phước Còn Mỗi cái việc đời đến với mình Mình đều có cái cảm nhận Có cái ứng, có cái tác, có cái phản ứng hợp lý Thì phước từ từ phát sinh ra Ví dụ Khi người ta chào mình Mình chào lại Đó là cái tương quan tốt đẹp Mà một người mình biết tôn trọng Cái chào của người khác Người ta chào mình cái sự tôn trọng Mình yêu quý điều đó Hoặc là ví dụ như cái ngôi chùa Ví dụ như chùa của ta ở đây Khi Phật tử thương Thương cái chùa mình nghèo Thương ông thầy bèo bọt Ở rừng núi heo hút Cho nên hay lên chùa Nhờ vậy mà lên đông Nhưng mà lên đông như vậy Thầy thương yêu từng người một ở đây 
Đừng có nói rằng tụi con lên đông quá Thầy thầy cũng quan tâm tới con Thầy thấy Phật tử đông quá Con lên đây cái thầy coi thường không có đâu Thầy yêu thương từng người lên đặt chân lên đây Thầy quý trọng từng người đặt cái bước chân lên đây Vì sao? Thầy không phải đắc đạo Nhưng đạo lý Phật dạy thầy như vậy Thầy yêu quý từng con người Vì vậy mà khi thầy giảng Mà có ai mà che mặt người nào Thầy khó chịu lắm Thầy muốn nhìn cho rõ mặt từng người Nhìn xong rồi quên là bị không nhớ nữa Phải lên hoài thầy mới nhớ Nhưng mà nghĩa là cứ đằng xa xa thì thấy có một người thấp thoáng ở kia là lòng thầy đã yêu quý chứ không có được sống vô tâm cái đó mới là đạo lý cái đó mới là đạo đức trong suốt cuộc sống này cũng vậy tu thì lúc nào cũng phải giữ tâm thanh tịnh lúc nào cũng phải quán thân này là vô thường cuộc đời này là sinh diệt cái điều đó không bao giờ được quên tâm phải thanh tịnh nhưng nhưng trong cái thanh tịnh đó cái tâm mình lúc nào cũng phải phát ra Cái trí tuệ và từ bi đạo lý Chứ không được hời hợt Như ông thiền sư ông chỉ nói một câu rất nhẹ thôi Ngươi chào ta gật đầu Ngươi đưa cơm ta nhận Vậy mà người đệ tử ngộ Người đệ tử mới hiểu rằng Trong cái thanh tịnh của nội tâm Nó phải khởi được cái dụng Nó ứng với vạn vật Đó mới là đạo, đó mới là Phật Và ngay đó hiểu được điều đó rồi Cái người đó tâm bừng ngộ luôn Nên ta hiểu chưa Hiểu rồi dám ngộ đạo làm thiền sư Đi tu luôn là là khổ lắm ạ Mà Cái thiền sư nói ít Nhưng mà cái ứng dụng trong cuộc sống này Là vô tận Nghĩa là mọi điều trên đời này Đều cho ta một cơ hội Ví dụ thấy rác thì sao ạ Thì lụm Thấy tiền thì sao ạ Đừng có móc nha không có móc Thấy người đẹp thì sao ạ Giòm Ngắm Khi mà thầy hỏi thấy tiền thì sao, thấy người đẹp thì sao Mà thầy hỏi mấy ông á À, mấy ông Xin ông cho biết thấy người đẹp thì sao Thì ông phải, ông phải quay lại hỏi bà vậy? <cười> Phải bà cho phép hay không Mà như vậy trong cuộc sống này Cái cơ hội đến với ta nó đến trên hai phương diện Cơ hội để cho ta làm điều thiện Và cơ hội để cho ta làm điều ác Chứ không phải, không phải cơ hội nào Cũng trở thành điều thiện cho ta Mà luôn luôn có những cơ hội Gọi mời ta làm điều bất thiện Thì nói ví dụ Ví dụ chuyện Có một ông già Ông lớn tuổi lắm Ông ở nhà ông, ông bán cái gì đó Thì bên nhà hàng xóm có bé gái Nó cứ chạy qua nó mua Mà ở đó cái xóm quê nó cũng vắng Ít có ai coi ngó ai Con bé nó cứ qua hoài Thế là ông động lòng trần Ông xâm hại đó. Sau này cái việc vỡ lỡ ra Thì ông bị bắt đi tù Ra trước vành ngóng ngựa Cả nhà ông đau khổ Cả nhà con bé nó đau khổ Cả xóm làng đau khổ Tại vì họ không muốn chuyện Nhưng mà vì sao? Vì cơ hội nó đến với ông dễ dàng quá Đó là cái cơ hội của sự bất thiện nó đến Rồi ta không kềm được Nên nhớ ta đi qua trên cuộc đời này Là đi qua những cơ hội Có cơ hội khiến ta làm điều thiện dễ dàng Nhưng cũng có những cơ hội khiến ta làm điều ác dễ dàng Và cái quan trọng của ta Cái trí tuệ của ta, cái bản lĩnh của ta Là ta nhìn cơ hội đó như thế nào Mà nói ví dụ cũng vậy Ví dụ như Bình thường đứa bé nó nó không có Bao giờ làm nghề ăn cắp móc túi Và nó cũng chẳng bao giờ Là nghĩ rằng nó sẽ đi làm cái nghề đó à, Cũng chẳng có Rèn luyện cái kỹ năng đi móc túi ăn cắp người ta Nhưng mà lúc đó cái nó, nó ngồi gần, nó đi ngồi trong rạp hát Nó ngồi gần một cái ông Cái ông đó cái sắp tiền ông lòi ra khỏi cái túi quần đó Không biết ông để tiền sao biết mà ông ngồi Cái nó chạy từ từ nó ló ra ló ra hơn phân nửa Cơ hội dễ quá 
và nó cứ lặng lẽ thò tay rút luôn ông cũng không hay ông mắc coi phim ông mê mà ông coi cái nhỏ rút luôn nó bỏ túi nó rồi cái nó bất ngờ nó đau bụng nên đi về luôn nó bỏ rạp nửa chừng đó thành thử ra đáng lẽ nó không phạm tội mà nó phạm chẳng ai biết nhưng trong nhân quả luân hồi của nó cái tội đã được ghi vào sổ rồi là một lần đó nó đã móc túi người ta mà tại sao nó móc túi vì cơ hội dễ quá Rồi trong cuộc sống này là như vậy nhưng mà ngược lại trên cuộc đời này cũng có những người đã lật ngược cái điều đó lại ví dụ ta nghe có một người nghèo lượm được một số sắp tiền tới tám mươi mấy triệu cái cơ hội đó phải nói là hoàn toàn là chín mươi chín chín phần trăm rồi đó thì thôi mình lấy mình xài chẳng ai nói gì được nữa cái người mất cũng không thể nào biết ta là ai ta cũng không biết người bị mất là ai để mà tìm trả lại về phương diện luật pháp hay đạo đức không có gì dày vò cắn rứt ta lắm thế mà cái người nghèo đó đem tám mươi mấy triệu đến đồn công an giao lại nhờ tìm người trả lại nên có những con người thì chúng ta gọi là phi thường vì cái cơ hội để họ được quyền làm sai chín mươi chín chín phần trăm vậy mà họ cương quyết từ chối để họ giữ được cái lương tâm để họ giữ được cái lương tâm là sống suốt đời còn lại không có gì phải gợn trong đầu không có gì phải lăng tăng không có gì phải ray rứt suốt cuộc đời sống thanh thản sống thanh thản là nhờ gì quyết trả lại mặc dù cái cơ hội cho cái điều bất thiện đó là gần như hoàn hảo như vậy hoặc là trên báo vừa rồi có câu chuyện của miệng cái cô đó cũng bán vé số mà bán chịu cho ông kia mà bán rồi vé số cũng không giao tức là bán đã bán thiếu mà vé số cũng không giao cuối cùng cái sắp vé số mà cổ định bán cho ổng mà cổ chưa giao nó trúng tới mấy tỷ đồng ông biết không ông không thể biết ông không biết nó là số mấy ông chưa cầm là lấy gì biết số mấy chỉ có trong lòng cô đó cổ mới biết là cái sắp này cô đó tách ra để trên chỗ đó là dành cho ổng mà nó trúng vậy mà cổ kêu ổng tới giao hết sắp vé số đó luôn cái cơ hội của cái cô này cái số tiền lớn như vậy nó mời gọi cái lòng tham đến tột độ như vậy tới mấy tỷ đồng như vậy mà phải nói là cái cơ hội là hoàn hảo phải nói là hầu như là một trăm phần trăm cổ được quyền đưa cái sắp vé số không trúng cho ổng phải không được quyền tài ổng không trả tiền đồng nào ổng chỉ mua chịu thôi mà không trả tiền chưa lấy vé số vé số trúng vậy mà cô cương quyết giao để làm chi để sống suốt cuộc đời còn lại với sự thanh thản của tâm hồn nghĩa là mình không hề gian lận chỉ mình biết thôi, mình biết trời biết đất biết là mình không hề gian lận để sống một cuộc đời thanh thản còn lại. Để báo chí ta lên ta ca ngợi quá chừng. Mà đúng cái con người đó là xứng đáng. Cái con người đó thì thầy không biết họ cổ tu theo ai, cổ học đạo lý nào. Nhưng mà tin chắc một điều, cổ hay hơn nhiều so với mọi người chúng ta ngồi đây. Nếu đặt trường hợp chúng ta là cổ đó thì làm sao? Ta có dám làm như cổ không? Hầu hết là không phải không ạ? À? Nói thành thật dùm thầy đi nha Thành thật dùm thầy là sao Mình ém luôn, phải không Ém luôn, đó, thành thật như vậy Tại vì cái tiền bạc Mời gọi cái sự tham lam Con người khủng khiếp Vậy mà cái điều ác nó đã ghi vào trong nghiệp Của mình đời đời rồi Thật là khổ, không đáng gì. Người bán vé số và những người nghèo Vô cùng vĩ đại Vì cái cơ hội làm điều ác đến Mà họ cương quyết khước từ để giữ chi giữ được cái lương tâm cực kỳ thanh thản không một chút gợn không một chút lăng tăng cho tới khi ngày mình nhắm mắt những người đó vĩ đại lắm đó, chứ không phải là không đâu và bây giờ cũng vậy rồi ví dụ như khi ta nghe một người nói xấu một người thì đó là cơ hội gì cơ hội gì cho ta hùa theo phải không ạ ta hay có cái tật người này nói xấu người kia ta không có phản biện mà ta thích hùa theo cho nó vui 
Đâu có ngờ rằng một chút hùa theo Cũng thành cái nghiệp cho đời mình Cũng thành cái nghiệp Và sau này mình phải chịu một chút oan ức đó. Do đó Mỗi khi ta nghe người này nói xấu người kia Thì đó là cơ hội gì cho ta Cơ hội gì Ta khuyên cái người nói xấu sao Đừng nói nữa phải không Đừng nói nữa Vì cái quan trọng trên đời này Là giúp nhau vượt lỗi lầm Chứ không phải là chê bai cái lỗi của nhau Mà người này nói xấu người kia Vì người kia có lỗi thật Hay là anh hiểu lầm nữa Còn cái thêm chuyện đó nữa Có khi chỉ là hiểu lầm thôi Mà anh đem đi nói tùm lum như vậy Anh mang tội Cái quan trọng trong cuộc sống này Là hãy xét lỗi mình Hãy tha thứ lỗi người Mà giúp nhau cùng vượt qua lầm lỗi Đó mới là cuộc sống tốt, tốt đẹp đó. Cho nên mỗi một điều đến với ta Nó đều là một cơ hội để ta làm một điều gì đó Hoặc là làm điều thiện Hoặc là làm một điều bất thiện Hoặc là không làm gì cả Cái người mà không làm gì cả Là người vô tâm, vô tình Và sẽ vô phước Còn cái người mà khi cơ hội đến Ta làm một điều thiện Thì phước ta vượt lên Ta làm một điều ác Thì tội ta trồng chất Và không có trường hợp thứ tư nữa Nó ba trường hợp Đó. Ta đi trên cuộc đời này Là đi qua những cơ hội Thứ nhất Thứ hai Khi những cơ hội đến với ta Ta không làm gì cả Thì ta là loại người vô tình Vô tâm và vô phước Thứ ba Khi cơ hội đến Mà ta giữ được cái đạo tâm bản lĩnh của mình Để làm một điều thiện Thì phước ta tăng trưởng Thứ tư Khi cơ hội đến Nhưng mà ta lại làm điều bất thiện Thì tội ta trồng chất Đó nhớ bốn cái nguyên tắc Bốn cái nguyên tắc của cái đạo lý Về cơ hội này là Ví dụ Ví dụ như là à, Ta đi đường Rồi ta thấy Cái người họ bị nạn Mà nếu không có ai thân cần với họ để lo cho họ thì buộc lòng ta phải đứng ra lo, chứ không được bỏ đi luôn. Còn nếu mà có những người gần với họ, thân cận với họ lo thì mình không cần nữa, mình lo thêm dư người thì không cần nhiều thì ta cứ đi luôn. Nhưng mà nếu không có ai, buộc lòng mình chết sống gì cũng phải lo giúp họ nha. Đó là cơ hội. Và lúc đó vậy, nếu mà ta bỏ đi mà trong đầu mình không biết chắc là có ai lo cho người đó hay không, Cái nỗi ám ảnh đó sẽ theo ta suốt đời Ta sống không yên Chết không yên, ăn không ngon, ngủ không ngon Vì cái lo lo Không biết có ai lo cho đứa bé đó chưa Còn nếu mà ta không bận tâm luôn Thì mình thuộc lại vô tình, vô tâm, vô phước Không đáng sống trên đời nữa Còn cái hay nhất Là ta phải biết chắc rằng Hoặc là chính ta đã cứu giúp Cái người gặp nạn trên đường Hoặc là đã có người cứu giúp Cái người gặp nạn trên đường Thì như vậy suốt cuộc đời còn lại tâm ta Là sống thanh thản, là sống yên ổn Như như vậy Nên luôn luôn có nhiều cơ hội đến với Đến với ta Bây giờ, ví dụ như à, Khi cái ngày xuân đến Rồi Ta đi chùa Đó là cơ hội gì Đây là một cái bài tập Mà Thầy đưa ra thử thôi Nghe thấy không có gì để cơ hội Nhưng nó là cơ hội Mà ta Ta truy tìm những cơ hội trong cuộc sống này Nó chút 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 như vậy Để biết rằng cuộc sống này là vô số cơ hội Ví dụ như bây giờ hôm nay Ngày đầu xuân ta đi chùa Đó là cơ hội gì Có bao nhiêu cơ hội Trong cái dịp đầu xuân Khi ta đi chùa Thứ nhất Rủ thêm người đi Vì có dịp đi đó Nếu ta rủ 
thì sẽ có người đi còn nếu ta không rủ người ta không đi à có nhiều người như vậy nhiều người là chưa đủ cái thiện tâm chưa đủ đạo tâm để hăng hái đi chùa nhưng mà có ai rủ thì họ sẽ đi nhưng vì một lần đi chùa một lần lễ phật một lần nghe pháp đạo tâm họ được tăng trưởng chỉ một chút thôi đó là một cơ hội rồi đó rồi gì nữa đó gì nữa trong dịp đi chùa đó còn cơ hội gì nữa ta lễ phật dâng lên phật lời cầu nguyện đầu năm vì cái lời cầu nguyện đầu năm nó linh lắm nhớ ông bà mình nói cái gì mà nó xảy ra ở đầu năm thì sao suốt năm như vậy phải không để gặp ai mà chửi mình suốt ngày tết là suốt năm mình bị bị chửi còn ai vui với mình là suốt năm mình hên cho nên cái lời cầu nguyện với phật đầu năm rất là linh nên đó là cái cơ hội để ta trải cái lòng mình cái gì mà ta yêu quý nhất trong đời này ta cầu nguyện vào ngày đó ví dụ các ngày trong năm thì ta có thể là cầu nguyện ước nguyện với phật những điều tầm thường được bình thường được nhưng riêng cái ngày đầu năm là cơ hội để ta dâng lên phật cái lời mà ta cho rằng đó là cái ước nguyện thiêng liêng nhất của đời mình hãy dâng lên phật và ước nguyện thiêng liêng đó là gì là gì ở đây thầy không nói ra vì nó thuộc cá nhân của mỗi người và cái cá nhân đó khi cái người nào mà chọn cho mình cái lời ước nguyện thiêng liêng nhất thì người đó thuộc một đẳng cấp như thế ví dụ cái người mà thiêng liêng nhất đối với họ là năm nay trúng số thì họ thuộc cái đẳng cấp mê số cái người nào mà cái lời ước nguyện thiêng liêng nhất của họ là cầu nguyện cho thế giới được thanh bình thì người này đẳng cấp của họ là đẳng cấp của thuộc lại thế giới của của thế giới của vĩ nhân nhớ như vậy cho nên là nó là một cơ hội để ta đo lại lòng mình khi ta dâng lên lời ước nguyện đối với đức phật để xem mình thuộc đẳng cấp nào mình suy nghĩ cái gì mình mơ ước cái gì là mình cho là cao cả nhất đó là ngày đầu năm đó. rồi cơ hội gì nữa cơ hội gì cơ hội nữa là nếu mà mình là người khá giả có tiền thì mình cúng chùa cúng chùa còn nếu không khá giả thì sao thì thôi nha chùa không bao giờ bắt buộc điều đó nhưng mà nếu có cúng thì phụ với thầy để thầy cũng lo bao nhiêu là phật sự đó còn nếu mình không khá giả thì chỉ đến chùa với tấm lòng là đủ rồi thậm chí còn lén lén hái bớt cái trái quốc của thầy trời ơi, hôm qua nguyên cây tắc ngoài hà nội chở vô trái đầy ngập hết chỉ một đêm là thôi te tua sơ sát sáng ra thầy không nhìn ra nó nữa thầy đang truy tìm thủ phạm này quá chừng không biết cái lọc gì đất tiêu luôn á thầy rồi cái cơ hội gì nữa thường à, các chùa đều có cái phong bì tặng cho ta lấy hên trong đó thì bỏ ngàn hai ngàn gì đó mà ngàn hai ngàn giờ thì cũng chẳng mua được cái gì à, nhưng mà trong đó có một cái câu thơ phải không có cái thiệp chúc tết có cái câu thơ và cái câu thơ đó là một cái câu đạo lý nhưng mà không ngờ nó cũng là ứng cái điềm cho một năm nay của ta nếu ta đọc tới đọc lui có khi ta chợt hiểu là cái thân phận của ta năm nay nó dính dính với cái câu thơ mà ta rút một cách bất ngờ đó cái này là hơi mê tín hơi bói đó nhưng mà nó có chứ không phải không tại đầu năm mà đầu năm mọi chuyện gì nó đều có một chút linh linh của nó hết thì cũng lời khuyên đạo lý nhưng mà đọc tới đọc lui thì nó sẽ ra một cái báo điềm gì đó nhưng mà nếu ta đọc hoài không thấy báo điềm đi kiếm mấy thầy mấy cô những người có trí tuệ có khi họ giải thích cho ta ra một cái gì đó mà trong năm nay ta nên làm điều gì 
và không nên làm điều gì cũng rất là là hay nên chỉ một cái mùa xuân đi chùa vậy chứ mà nhiều cơ hội đến với ta lắm rồi là cơ hội gì nữa cơ hội ta được nghe pháp được gặp các bạn đạo ăn bát cơm chùa và nuôi dưỡng cái tâm đạo của mình trong cái niềm vui của mùa xuân dân tộc nó làm cho ta sống cao thượng hơn hơn là thay vì hễ tới vui là mình đi lo ăn chơi xa đọa thì nhớ hồi thầy còn nhỏ cái tết cũng vui lắm mà toàn là gì chuẩn bị tết là ở ngoài đường cứ lắc bầu cua cá cọp á đánh bài sòng này sòng kia quá chừng thì lúc đó, hồi nhỏ thì không biết gì thấy vui ồ vui quá ha tết người ta bày đủ trò tới chừng lớn lên mới phát hiện ra là con người ta đã sai lầm khi tới vui thì người ta chọn vui theo cái kiểu xa đọa nhưng mà đã có những người rất trí tuệ nhưng may mắn thay trên cuộc đời này đã có những người rất trí tuệ là khi vui họ lại chọn đi về tâm linh họ không đi vào cái sòng bài những cái chầu nhậu đó là bạn bè nghĩa là xô bồ họ đã chọn đi tìm lên đến cửa phật đến cái đầu nguồn gốc của tâm linh đến với những người bạn đạo và những người đó vô cùng trí tuệ mà mấy người đó đang ở đâu ạ à? người đó đang ở đâu nói như vậy là thầy thì thầy khen khéo nha nói như vậy là thầy khen mấy người đó trí tuệ ghê gớm lắm có đạo đức ghê gớm lắm nên đã dành niềm vui và gắn với tâm linh thay vì dùng niềm vui đổ vào trong sự xa đọa ở đây đã dùng niềm vui để gắn với với tâm linh ừ. thầy nói là cuộc sống này là một cơ hội bây giờ thì nói thế này có cái hạng người hễ không có cơ hội thì đi tìm cơ hội tạo ra cơ hội thế người này rất là giỏi những người này rất là giỏi đây là hạng anh hùng anh hùng hoặc là giang hùng anh hùng hoặc là giang hùng sao giờ thì ví dụ ví dụ như cái chuyện đời thế gian đó, là khi cái nam nữ họ lớn lên họ yêu thương nhau yêu thương nhau thì nó là cái duyên nếu nói theo à, ông bà mình hay nói theo đạo phật thì nam nữ yêu thương nhau là cái duyên cái duyên đó là sao là vô tình gặp nhau ở trong buổi tiệc đó hay trong lúc đi học đó gặp nhau rồi cái mến cái hẹn hò qua lại rồi cái nếu có duyên nữa thì cưới xin nếu mà gặp trắc trở tình duyên mình thất tình thì mình đi tu nó đại khái là cái công thức nó là như vậy phải không ạ à? công thức nó như vậy sao thầy nói này không ai ừ hết trơn ta thầy nói tới đi tu cái làm lơ hết trơn vậy thầy đã nói cái công thức nó là rõ ràng nam nữ lớn lên là thường là gặp gỡ nhau rồi yêu nhau mà nếu có duyên vợ chồng thì cưới nhau mà nếu không cưới nhau được thất tình thì đi tu đó công thức nó rõ hồi xưa giờ nói mà nói tới cái lơ thì đó là khi cơ hội cái nhân duyên nó đến nhưng có cái người tạo ra cơ hội tạo ra cơ hội làm sao tạo ra cơ hội là cái cô đó cô không có thương mình nhưng mình quyết tâm mà chiếm cho bằng được tán tỉnh đủ cách hết trơn để mà chiếm cho bằng được đó là cái người gọi là biết tạo ra cơ hội nhưng mà cái cơ hội kiểu trong tình cảm này thì trong đạo phật ta không khuyến khích lắm trong đạo phật ta khuyến khích cái gì không ai thương mình thì mình sao mình sao đi tu nhá mắc gì mà phải đi mà ráng mà tán tỉnh nhưng mà có những người trên cuộc đời này họ không chịu an phận hễ người không thương mình mình ráng mình tán cho bằng được để cho bắt người ta phải thương mình đó là người tạo ra cơ hội họ rất lì rất quyết tâm mà có những cơ hội tốt những người này thành anh hùng chứ không phải là không ví dụ như trong lúc mà đất nước lâm nguy nhà tan nước mất ví dụ vậy đất nước trở thành nô lệ thì giặc bao vây nó, nó áp bức 
người dân mình sống trong cái nô lệ không có tự do là thì không hoàn toàn không có cơ hội nhớ như vậy hoàn toàn không có cơ hội để ta giành lại độc lập cho dân tộc nhưng đã có một số người gọi là anh hùng tạo lấy cơ hội vất vả ngày đêm suy tính đi vạch đường vạch lối thuyết phục đưa ra chủ trương chủ nghĩa liên kết với đồng chí tổ chức để mà đứng lên cuộc cường khởi nghĩa thì những con người đó là người từ chỗ không có cơ hội họ tạo ra được cơ hội và họ trở thành anh hùng anh hùng của, của non sông gấm vóc này và đó là cái anh hùng còn giang hùng là sao giang hùng là có những người vậy họ không có cơ hội để đạt được mục tiêu nhưng quyết tâm mưu mô thủ đoạn tính toán rồi để đạt được mục tiêu của mình đây là hạng giang hùng là những người không có cơ hội nhưng biết tạo ra cơ hội ví dụ như cái người này là nếu theo bình thường họ không được lên cái chức phó giám đốc bình thường tại vì năng lực không đủ và cái đạo đức người ta cũng nghi ngờ nhưng mà anh này ảnh quyết tâm anh phải lên phó giám đốc do đó ảnh gài qua lừa lại sắp xếp mưu mô đủ thứ hất một ông phó giám đốc đi chiếm được lòng ông giám đốc chiếm được lòng cổ đông rồi sẽ được đề bạc lên làm phó giám đốc nhưng mà đề bạc lên rồi chưa hết chuyện còn nghĩ nữa những người đó tham vọng và họ nghĩ xa hơn nên trên cuộc đời này cũng vậy có những người đủ bản lĩnh quyết tâm để tạo ra cơ hội đây là những người rất là đáng sợ rất là đáng sợ là vì vì sao vì họ thay đổi cuộc đời này được họ thay đổi cuộc sống này thay đổi định mệnh được tác động vào cái thân phận của bao nhiêu người khác tinh thần họ rất là mạnh rất là vững chỉ có một điều là nếu họ là người ác thì họ gieo rắc cái đau khổ cho thế giới rất là nhiều mà nếu họ là họ là người thiện thì họ gieo rắc được cái niềm vui hạnh phúc cho đời rất là nhiều do đó ở đây cái điều của ta mong ước là thế này là trên đời này có rất nhiều anh hùng đủ tài năng trí tuệ bản lĩnh đạo đức để luôn luôn tạo ra cơ hội tốt những người đó phi thường lắm giỏi lắm họ không phải là người ác nên họ không tạo ra cơ hội cho điều ác nhưng vì họ là điều thiện cho nên họ biết tạo ra cơ hội để cho điều thiện lan tỏa trong cuộc sống này những người đó ta biết ơn họ họ là danh nhân họ là vĩ nhân họ là ân nhân của nhân loại và đa phần chúng ta không được như vậy đa phần chúng ta không đủ tài để tạo ra cơ hội mới cho cuộc sống này nhưng mà ta ngưỡng mộ những người đó ta ngưỡng mộ những người mà từ bàn tay trắng từ con số không từ cái không có cơ hội vậy mà tạo ra được cơ hội để đem niềm vui đem hạnh phúc đem điều thiện đem lợi ích đến cho mọi người ta ngưỡng mộ những người đó nhưng và trong tương lai không kiếp này đến một kiếp nào đó ta cũng phải trở thành những người như vậy chứ ta không có an phận ta phải trở thành những người đó rồi mới thành một bậc thánh được là những người tạo cơ hội để thay đổi thế giới này tốt hơn nhớ như vậy ta phải tạo cơ hội để thay đổi thế giới này tốt hơn nhớ đó là cái cái điều ta ngưỡng mộ những bậc vĩ nhân nhưng cũng là mục tiêu cho chính ta ở trong kiếp này và những kiếp khác đó là vậy vì một trường hợp nữa là dù có cơ hội vẫn không làm dù có cơ hội vẫn không làm là sao mới là thế này ví dụ cái người thiện là khi có một cơ hội cho một cái điều bất thiện họ khước từ không làm họ khước từ không làm là ví dụ như họ có thể ăn hiếp ai họ có thể trù dập ai họ có thể tước đoạt cái của cải của ai 
mà cơ hội đến nó trong tầm tay dễ dàng và không có để lại hậu quả nhưng mà lương tâm họ không cho phép họ không làm đó là cái người mà dù có cơ hội vẫn không làm vì sao vì trí tuệ của họ lương tâm của họ không cho phép điều đó những người này rất là đạo đức những người này rất là đạo đức là vì họ tự họ biết đúng sai không cần người ngoài phán xét vì những cái cơ hội đến như vậy thường nó âm thầm nó kín đáo nó bí mật người ngoài không biết để chê trách nhưng mà chính họ biết nó là sai và dứt khoát không làm những người này chư thiên ngưỡng mộ chứ con người không biết để mà ngưỡng mộ thán phục những người đó lâu lâu có một vài trường hợp mà báo đăng là cho cả cái xã hội này ca ngợi còn đa phần những con người đạo đức đến cái độ mà dù cơ hội ác hiện ra họ cương quyết khước từ những người này chư thiên ca ngợi họ vì con người không đủ con mắt để biết về họ rồi có những người nó gọi là xấu á khi cơ hội thiện đến không chịu làm không chịu làm ví dụ như trong túi mình mình có đang có tiền rồi chợt mình gặp người nghèo khổ đó là cơ hội để mình giúp á mà không giúp thì những người này cứ một lần mà ta vô tình như vậy bỏ qua cái cơ hội như vậy tâm mình cạn dần khô dần cho đến thành ngu ngơ như cây như đá luôn mất trí tuệ mất phước và mất mọi cái cảm xúc của con người có thể đọa thành xuất sinh vô nghĩa luôn nên do đó ta sợ nhất là cái hạng người vô tình cạn cợt mà khi có những cơ hội để ta làm điều thiện mà từ chối không chịu làm mà hầu hết 70% tất cả chúng ta đều bị như vậy kể cả những người đang ngồi ở đây kể cả những người đang ngồi dưới mái chùa yêu thương này khi ta biết đạo ta đến với Phật Pháp ta tin nhân quả ta tin vào lòng từ bi là cao thượng ta cứ tưởng mình là người đạo đức không chưa đâu vì sự thật ta đã bỏ sót qua rất nhiều cơ hội để làm điều thiện trong đời kể từ khi ta biết đạo chứ còn trước đó thầy không kể trước đó thì ta đã bỏ đi rất nhiều rồi không kể nhưng từ khi ta biết đi chùa biết lại phật ta cũng đã bỏ qua rất nhiều cơ hội của điều thiện rồi hãy nghĩ lại mà xem thầy nói có đúng không hãy suy xét lại là ví dụ ngay khi ta còn trẻ ở trong nhà ví dụ như hôm đó vậy bạn ta rủ ta đi chơi ở đâu á À, ta cái mẹ ta lúc đó mẹ ta bệnh mẹ nói hôm nay mẹ bệnh quá con ở nhà con nấu cơm giùm mẹ cái con nói hôm nay con phải đi học mà ơi này nè cái ta ta đi nhưng đâu có biết rằng đó là cơ hội để ta trả hiếu ta yêu thương mẹ mình ta từ chối cái cuộc vui với bè bạn để ở nhà phụ giúp công việc cho mẹ mình nhưng mà ta bỏ mất cơ hội ta chạy theo cái tiếng gọi của những trò vui với bạn bè mà cái vui vẻ với bạn bè nó hấp dẫn với tuổi trẻ dữ lắm Già rồi thì người ta mới bớt bị hấp dẫn Bởi cái cái niềm vui với bạn bè Còn bắt đầu qua khỏi mười mấy tuổi rồi Là niềm vui với bạn bè Nó lớn hơn niềm vui trong gia đình Và đây là cái tuổi mà lớp trẻ nổi loạn Hư hay không, nên hay không Là ngang cái tuổi mười mấy này mà Và vì vậy Đối với cha mẹ ta không kính trọng Ta không vâng lời, ta không tuân phục Ta không đỡ đần Đó là vô số những cơ hội ta đã đánh mất từ hồi trẻ Nên lớn lên chút xíu tới cái tuổi sinh viên Ta khốn đốn liền Mất phước khốn đốn Còn người nào mà lúc trẻ biết hiếu thảo với cha mẹ Thì trong cái đoạn đời mà sinh viên Thường là ta may mắn hơn Rồi còn khi ta lớn lên cũng vậy Ta biết đi chùa rồi đó Vậy chứ mà đã nhiều lần Có những cái cơ hội 
mà ta cũng bỏ qua là ví dụ khi ta nghe một cái người này nói xấu người kia nhất là nói xấu chư tăng ni ta nghe rồi ta cứ nghe rồi bỏ qua mà ta không biết phản bác lại thì đó một cơ hội tốt đã đi qua cái cái tội nó vô tình nó đuổi theo lưng ta mà ta không hay vì sao vì có những người vô tình nói xấu tăng ni là mất đạo tâm của người khác và có những người cố tình nói xấu tăng ni vì họ được tổ chức được một thế lực bí mật phía sau chỉ đạo họ cứ đi hết chùa này tới chùa kia gặp ai cũng nói xấu tăng ni để làm cho mọi người mất hết đạo tâm bỏ chùa không đi nữa vì họ có tổ chức thì đối với trường hợp khi tai ta nghe những điều đó mà ta không phản bác quyết liệt để ngăn họ lại không được nói bừa bãi nữa thì ta vừa đi qua một cái tội mình vừa đi qua một sự vô tình nguy hiểm đó. trong cuộc sống này là như vậy do đó ta phải hết sức tỉnh táo khi mọi điều đến với ta cơ hội đến với ta ta nên làm hay không nên làm và đó là đạo đức đó là đó là bản lĩnh của ta có một người có một tên sát thủ giết người ở trong một trận cãi vã sơ với bạn cái giận cái rút dao đâm cái người kia chết công an mới kêu lên hỏi vì sao lúc đó cái người bạn chỉ nói qua nói lại có mấy câu mà bạn bè cãi lộn nhau là chuyện bình thường mà tại sao anh rút dao anh đâm bạn anh cái người này mới trả lời thế này mới khóc mà nói em không biết tại sao em không biết tại sao lúc đó em làm như một cái máy chúng ta có nghe chuyện này chưa ạ có chưa như báo có đăng cái này lúc đó em làm như một cái máy rút dao ra đâm nó như một cái máy không suy nghĩ đến khi nó gục đổ xuống chết rồi mới biết rằng mình vừa làm một chuyện tày trời cướp mất sinh mạng của một người bạn gia đình của bạn đau khổ từ là một cái gia đình thương yêu của mình cái gia đình bạn đó cũng giống như gia đình của mình mình cũng tới lui chơi cha mẹ của người bạn đó mình gọi là bác đến đó mình cũng ăn cơm mình cũng ngủ ở đó bây giờ gây nhau xíu rút dao đâm ta chết liền không biết bao nhiêu người đau khổ bây giờ mình đi tù cả nhà mình đau khổ bạn mình chết cả nhà bạn đau khổ thì bao nhiêu công lao ăn học giây phút sụp đổ tan thành mây khói hết bây giờ mới nghĩ lại cái hậu quả nó quá lớn nhưng mà lúc rút dao đâm người ta thì không suy nghĩ như một cái máy như vậy cái trạng thái mà khi ta làm một điều ác lúc có cơ hội nó đến lấy lý do có cơn giận lấy lý do nó nói sóc óc mình và cơ hội đến là có một con dao không biết đâu cầm ở gần đâu đó hay là trong túi không biết rút dao đâm một cách quá nhanh cơ hội nó đến quá dễ dàng phạm một cái tội nặng mà không suy nghĩ hỏi ra thì không biết tại sao làm mới làm như một cái máy về trạng thái đó là gì trạng thái đó là nghiệp nghiệp cho ta cơ hội để làm điều ác và nghiệp thúc đẩy trong tâm ta để làm điều ác nhớ như vậy nên cái đáng sợ ở đây chính là cái nghiệp thúc đẩy trong tâm ta mà ta không vượt qua nổi ta không thắng nổi ta không thắng nổi hoặc là ví dụ như có một cái ông đó quyền chức ông rất là lớn cho đến một hôm thì cái chuyện vỡ ra là ông có gian díu mà với một cái người mà không đáng gian díu rồi bạn ông mới hỏi ông bạn ông mới hỏi ông là cái danh giá ông như vậy À, quyền chức ông như vậy Uy tín ông như vậy Tại sao ông lại đi gian díu với người Như thế không đáng Thì ông nói thế này Thứ nhất là bởi vì cứ gặp mặt Cứ gần gũi Nó là cơ hội nha 
Và thứ hai Cái sự cái thích nó nổi lên ở Trong lòng cũng không kềm chế được Và như vậy ta thấy Là khi cái cơ hội nó đến Nghiệp nó cũng thúc đẩy ở Trong tâm ta Suối ta nắm lấy cơ hội đó Để làm điều ác luôn Và như vậy Nhiều khi cái cơ hội một mình nó Chưa đủ khiến ta làm điều sai Mà chính cái nghiệp nó thúc đẩy Trong tâm ta Chính ta cũng muốn làm điều sai Đây là cái nguy hiểm Do đó thường chúng sinh Không có Chuyển được nghiệp Mà cứ phải trôi theo cái dòng nghiệp Nó thúc đẩy mình đi Cái nghiệp nó buộc mình làm người xấu Thế nên mình cứ trôi nó làm người xấu Cho tới khi đọa làm xuất sinh Nếu mình gieo được cái nghiệp để làm người tốt Thì mình cứ trôi trôi đi để làm người tốt Cơ hội điều tốt cứ đến Và ta cứ nắm lấy mà làm Ta cứ nắm lấy mà làm Ví dụ như một cái người nào đó Do đời trước phát nguyện Là xin cho con được làm người tốt Xin cho con được làm điều thiện Kiếp này khiến cái đi chùa Cái chùa mở ra một cái hội từ thiện Thế cái người đó xin tham gia Thì xin tham gia Thì cái hội từ thiện Thì tối ngày cứ đi tìm việc thiện mà làm Thì cái người đó Được ở trong cái hội từ thiện Cho nên cái được Là giao việc này Giao việc kia Cứ phải lo Vừa lo làm cái việc gia đình mình Vừa đi làm kinh tế cho cá nhân mình Rồi cái vừa phải cất công Mất thời gian Phụ giúp với hội từ thiện Cái đó nó vừa là Cái bỗng nhiên mình cũng thích Cái ước muốn trong lòng khởi lên Rồi cơ hội nó cứ đến hoài Đến hoài Cho nên cái dòng nghiệp thiện đó Cứ đẩy mình đi Đẩy mình đi Đẩy mình đi Trong cái dòng thiện Rồi suốt một kiếp như vậy Rồi kiếp sau Mình cứ đi luôn trong cái nghiệp Hạnh phúc An vui Và cao thượng Nên do đó ta thấy là Cái nghiệp ác Nghiệp thiện Nó chi phối cả cái ý muốn của mình Mà mình khó chuyển ngược lại được Bây giờ có người hỏi Nói thưa thầy Nếu thầy nói rằng là Cái nghiệp nó thúc đẩy trong tâm Để khiến mình muốn làm điều ác Mà nó đã là nghiệp thúc đẩy trong tâm Thì làm sao chúng sinh cưỡng được Làm sao tụi con cưỡng được Khi cái nghiệp nó đến Làm sao tụi con thoát ra được một cái sự cám dỗ Làm sao tụi con thoát ra được Một cái sự hận thù Một sự ác độc Khi mà cái cám dỗ đó Cái ác độc đó nó nằm ngay trong tâm con Nó khởi từ trong tâm con Làm sao con thoát ra được Thì xin thưa câu trả lời là thế này Nếu Đã tới lúc Mà nó khởi cái tâm lên rồi Thì bó tay Không cưỡng được Và lúc đó ta chỉ đi theo nghiệp mà thôi Nghiệp nó bắt ta làm điều ác Ta làm điều ác Nghiệp nó suối ta làm điều thiện Ta làm điều thiện Bó tay Nhưng mà nếu nó chưa khởi lên Thì ta còn thời gian để chuyển nghiệp Ta ví dụ như một năm sau Nó mới tới cái lúc mà ta sẽ gặp lại cái kẻ mà ta phải giết À Rồi sau đó ta đi tù Một năm sau chuyện nó mới tới Nhưng mà may mắn thay Trước đó một năm Ta lên chùa Phật Quang Gặp cái ông thầy ốm ốm xấu xấu Nói lãi nhải cái gì đó không biết Thế là ta phát tâm quy y tu hành Mỗi đêm ta lạy Phật Ta chỉ cầu nguyện một điều thế này Xin cho con biết yêu thương mọi người nha Cứ cầu nguyện câu đó Tại ông, ông, ông dạy như vậy mà Ông nhắc ta như vậy Thế là đêm nào ta cũng quỳ Xin cho con yêu thương mọi người Xin cho con không làm điều gì tổn hại chúng sinh Cái lời cầu nguyện nó mỗi đêm Mỗi đêm mỗi đêm như vậy nó Suốt một năm nó tích lũy thành một dòng nghiệp mới Bắt đầu nó đứng nó chặn cái nghiệp cũ Thì đúng một năm sau Ta gặp lại cái oan gia cũ kiếp trước Gây lộn mấy câu bắt đầu ta cầm dao lên Bởi vì nghiệp nó đã định rồi Nghiệp nó đã lèo lái ta Đúng giờ đó ta gặp người đó ta gây lộn Ta cầm dao ta đâm họ Nghiệp nó đã sắp hết rồi Tới đúng giờ đó nó vẫn xảy ra Nhưng mà may mắn là trước một năm Ta đã lên chùa rồi 
ta đã cầu nguyện ta lễ Phật thành tâm tu hành rồi ta ngồi thiền rồi cho nên đúng giờ đó bỗng nhiên cũng vậy cũng gặp nhau gây qua lại nói sóc ốc rồi ta chập lấy con dao nhưng mà cái lời cầu nguyện dưới chân Phật suốt một năm sức mạnh nó cũng trỗi dậy nó cản cái tay ta lại cản cái tay ta lại và ta buông dao xuống khi ta buông dao xuống cái thằng thằng kia nó thấy vậy nó nhào vô nó đánh ta một cái tơi bời vì nó thấy mình cầm dao tính đâm nó cho nên là khi thấy mình không đâm nó nữa mà buông dao xuống thì nó là một cơ hội nó nó nhào vô nó đánh mình tới tấp mình đi nhà thương luôn <cười> nhưng không sao thà đi nhà thương mà không phạm tội giết người thế là ta thoát qua được một cái nghiệp vừa là nhờ công đức của gì của một năm tu hành tinh tấn và đồng thời sao cũng là bị nó đánh một trận đi nhà thương luôn trả hết cái nghiệp đó luôn thoát luôn suốt đời còn lại yên ổn suốt đời là yên ổn nên do đó Hôm nay đầu năm 2012 Ta không biết cuối năm 2012 Có chuyện gì hay không Vì vậy từ đây cho tới Cuối năm 2012 ta phải làm sao Tinh tấn mà đi Chùa lễ Phật ngồi thiền tụng kinh Phát nguyện nha Để cho cuối năm 2012 Lỡ có một chuyện gì Bất thiện nó xảy ra Ta đủ sức mạnh của cái Của cái đạo lực Có được sự gia hộ của Phật để ta dừng tay tạo nghiệp Mà không có rơi vào Lao lý tù đầy và tội lỗi Nhớ như vậy nha Giờ sẽ có người hỏi Vừa rồi cái thầy ra ngoài Hà Nội Thì có một cái anh chàng đó Anh này cũng Giàu có, nghiên cứu tâm linh Đạo lý gì lắm Đến mới chất vấn thầy một loạt các câu hỏi Câu hỏi mà nào giờ anh rây rứt Rây rứt đến đến nỗi thiếu điều là Quay lại chống Đạo Phật luôn anh nói thế này Phật đi đâu cả rồi Bồ Tát đi đâu cả rồi ha Anh tìm cũng thấy Và trên thế giới này cũng không ai thấy Bây giờ nói Phật Linh Bồ Tát Linh Nhưng mà chúng sinh vẫn đau khổ Chúng sinh vẫn cứ tiếp tục đau khổ Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu Sao không gian tay cứu độ Không hiện ra giữa cuộc đời này đi Để cứu chúng sinh đi Và anh rây rứt Thầy mới nói thế này một vị mà trí tuệ đắc đạo và từ bi không bao giờ trực tiếp làm một điều thiện không bao giờ ngạc nhiên tại sao vậy bởi vì từ bi các vị như phật và bồ tát cái phước của các vị là vô tận các ngài không cần mà cần là gì cần là cho những chúng sinh đang còn thiếu phước chúng sinh đó cần có cơ hội để làm phước mà có phước Còn các ngài không cần Các ngài suối thôi Chứ các ngài không bao giờ trực tiếp làm Cũng giống như thầy bây giờ Bây giờ ví dụ như ai mà muốn mời thầy giảng Thực sự nếu mà nói thật lòng thầy không thích giảng Không thích Vì thầy giảng cả ngàn bài Và từ những bài đó Cũng đã có những người biết yêu quý Phật Pháp rồi và bây giờ thực sự cái điều thầy muốn là gì? Điều thầy muốn là những đệ tử của thầy phải giảng. Giảng hay, giảng tốt để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải thầy nữa. Hoặc là không phải đệ tử thầy, thì có những vị tăng ni trẻ ở các nơi cũng vậy. Nổi lên, mới, giảng thật hay để giáo hóa chúng sinh tiếp tục, chứ không phải thầy nữa. Mà thầy chỉ làm gì? Thầy hướng dẫn thôi, hướng dẫn thôi. Như vừa rồi thầy về Vĩnh Long, cái thầy gặp lại số học trò của thầy xưa học ở trung cấp Phật học. 
Cái sư cô đó mới ngồi bên thầy mới nói là Thưa thầy, hồi xưa học với thầy về cái phương pháp diễn giảng hoàng pháp Bây giờ cả lớp tụi con ai cũng giảng được hết Không có gì hạnh phúc với thầy bằng cái câu nói đó Nó là những học trò của thầy mà được học Cái sự hướng dẫn của thầy họ bước ra họ làm giảng sư được Đó là điều ước mơ của thầy đó Rồi thầy thấy là cái công lao thầy đóng góp Thôi cũng một đời người đóng góp như đây thôi Chứ đừng dành đóng góp nhiều quá của người khác Phải để cho những lớp sau mình nổi lên Mà làm tiếp Nhưng mà tiếc rằng là Bây giờ thầy mới có 53 Thêm cái năm nay nữa là thầy 54 54 Mà giờ mặt thầy hơi giống 74 thì phải hả Hơi giống 74 Nay thầy mới 54 Thì bây giờ người ta mời giảng Không từ chối được phải không ạ Cái tuổi này ngừng được chưa Bây giờ ai đồng ý cho thầy ngừng giảng Đó thấy không vậy Thầy không ngừng được Nhưng mà lòng thầy không phải vậy Thầy muốn là Mỗi khi có một pháp hội giảng Là một người khác giảng Đệ tử thầy giảng hay là những tăng ni trẻ Đứng lên giảng tiếp Vì ngày xưa thầy đi giảng cũng sớm lắm Từ 30 tuổi là bắt đầu thầy đã đi giảng rồi Thì Thầy, thầy Bồ Tát ở trên trời Các vị Phật Cái lòng từ bi còn gấp bội lần thầy nữa Cho nên những vị đó không bao giờ trực tiếp Mà hiện ra cứu giúp chúng sinh Các vị đó luôn luôn Tạo cơ hội để chúng sinh này Giúp đỡ chúng sinh kia Mà có phước Ví dụ bây giờ có một người cái Họ họ đi đường cái Họ té xuống cái Họ bị chảy máu Họ ngồi bên lề đường Thì họ mới niệm Phật Họ nói Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Quán Thêm Bồ Tát Có phải tụng vậy không nè có. Thầy niệm vậy biết có giống không biết nữa Thì có người niệm niệm như vậy Thì lúc đó có phải là Bồ Tát Bồ Tát Quang Âm hiện ra một cái Vuốt đầu đầu họ một cái cái họ lành vết thương Có không? Không, nhưng mà Bồ Tát làm sao? Bồ Tát suối một cái người Ở đó chạy vội lại Khiến có một người thay vì họ đi thẳng Bỗng nhiên họ rẽ vào đường đó họ lại họ gặp cái người này Và cái người mà họ Bỗng nhiên họ rẽ đường để họ lại gặp cái người này Là người có tâm thiện, có tu hành Có ước mơ điều thiện Nên được Bồ Tát sai Rồi cái người này nào giờ nữa cứ thích làm điều thiện Thôi rồi đây cơ hội đem Cho họ lại suối, suối trong tâm Khiến họ chạy xe lại gặp Ồ, cái họ dừng xe lại Họ băng bó vết thương rồi họ chở trạm xá để băng bó đó Tức là Bồ Tát không có hiện ra như ta nghĩ trong chuyện của tích Hô biến cái bụt hiện ra Bụt hiện ra là làm phép không có Mà bí mật đưa người này, đưa người kia giúp đỡ nhau Có cái chuyện này rất là lạ Hồi cách đây, hồi lúc con thầy mới lên đây Khoảng gần 20 năm trước Có cái anh đó lên đây Thì anh này anh cũng ngang tàn lắm Rồi nhưng mà rồi thấy anh cũng mộ đạo Anh mới kể câu chuyện thế này Anh nói là ngày xưa con không có mộ đạo Cũng không có tin Phật Mà thấy ai cũng tin Thấy vợ con cũng tin, cha mẹ con cũng tin Còn con con trai đàn ông thanh niên không có tin Hồi đó thì cái xe đò Xe khách nó hiếm lắm Mua được một vé xe đã đi từ nơi này nơi kia là cực khổ vô cùng Vì thời đó đất nước mình còn nghèo Không có xe khách Lúc đó anh mới mua một cái vé xe từ Biên Hòa Để về Vũng Tàu Thì anh bước vô đó thì Ở trên cái người ta chen nhau vô để người ta mua vé Không có xếp hàng luôn Thời đó là hỗn loạn không xếp hàng luôn Và quầy vé bắt đầu đem cái bảng mà hết vé ra treo Mọi người Và anh đứng lên không chen vô được Nói chung là trời đã chiều Xe thì hết Đường về Vũng Tàu là thôi Đường mà đó khó đi lắm Cái anh đứng anh quay lưng ra ngoài Anh quay lưng vô phòng vé Và anh nhìn ra ngoài đường Anh niệm như thế này Anh niệm một câu rất là sắc Nói Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát Nếu mà Ngài muốn cho con tin Ngài là Linh Thiên, xin Ngài cho con mua được cái vé để đi về Vũng Tàu. Thì chưa từng thấy ai niệm Phật mà sách kiểu đó. Ông có đứng, ông nói nói vậy, bỗng nhiên có người lại vỗ vai. 
tôi có mua được cái vé bây giờ tôi không đi nữa nè thôi tôi nhường anh mua tôi nhường anh anh sánh mặt anh nói anh da gà anh nổi từ trên xuống dưới anh không ngờ là linh đến cái mức độ như vậy thế là thôi anh mua và từ đó lòng ảnh tin phật tin phật mà tin cũng cái kiểu ngang ngang rồi nó mệt lắm anh lên chùa anh gặp thầy anh nói chuyện mà nó ngang tàn gì đâu nó tức là cái người mà đến với đạo á nó không phải vì đạo lý mà vì sự linh thiêng linh quá đi như vậy mà ta thấy là có phải lúc đó bồ tát hiện ra đưa chống cái vé không không suối một người khiến cho người đó bỗng nhiên phải từ bỏ cái chuyến đi và khiến cho người đó sao không bao nhiêu người đứng chờ vé không được không em lại đúng ngay đưa ảnh một cái gì bí mật điều khiển trong tâm của người kia để người kia đến nhường cái vé cho ảnh để cho ảnh tin phật pháp rồi có một lần nữa có một cái anh nó cũng là bác sĩ à, bác sĩ ở sài gòn á anh này cũng thuộc lại ngang tàn cũng không tin gì rồi có mấy cái người mà trong đó có cái cô bồ của ảnh mới dẫn anh đi về cái xứ phật ấn độ ừ. thì ảnh đi đi chứ anh cũng không tin anh ngồi mới lên đây anh kể chuyện với thầy mình kể cái giọng ngang tàn dễ ghét lắm kìa anh nói nha nói thì nói chứ tôi với phật thì cũng không bà con quen biết gì nên <cười> cũng không tin cũng không quan tâm mà thấy sao mọi người cứ đi mà lại xì xà xì sập đồ kinh tinh quá đi nó cũng nghĩ sao lúc lên mới tới chỗ bồ đề đạo tràng thì mọi người cũng lại xì xà xì sập nó đứng đó thôi anh ngồi mới nói lẩm nhẩm trong bụng á nếu mà phật muốn cho con tin thì phật cho con thấy <cười> cũng nói cái giọng sất sất kiểu đó thì ở chỗ bùa đề đạo tràng anh không thấy gì cái sau đó mới qua tới cái chỗ lâm tiền ni thì trời ấn độ lạnh dữ lắm cái vào phòng nghỉ mà cái phòng phòng nghỉ nó cũng tồi tàn cũng không có tường thì không có trác mà nước không có nước nóng phải đi nấu rồi vô mới tắm thì mọi người đi tắm hết ảnh nằm lại trong phòng ảnh chờ anh nói anh đang nằm vậy cái ảnh thiếp cái anh thấy hiện ra hình đức phật đang thuyết pháp cho năm anh em kiều trần như thấy rõ ràng vậy đó Ồ lúc đó là anh bừng tỉnh dậy một cái rồi từ đó mới tin Phật Mà cũng tin thấy kiểu ngang ngang Chứ nó cũng có thuần đạo lý Tin kiểu đó đó Nên mấy cái người mà nhờ cái sự linh thiêng để tin Phật á Tin kiểu ngang ngang kỳ lắm Còn như ông ta Ta không có đi cầu sự linh thiêng Mà ta đi tìm cái đạo lý đó Nên cái lòng ta tin Phật nó thuần thành Nó hiền lành, nó từ tốn, nó khiêm hạ Và nó sâu sắc Còn mấy cái người mà sắc sắc cái kiểu đó Mà nhờ cái linh mà tin Phật á Rồi cũng ngang tàn, nó khó chịu, dễ ghét lắm (cười) Ở đây ta thấy vậy Do đó là trên đời ta Có những cái cơ hội Thực sự là Ta được Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ Để ta làm những điều thiện trên đời Chứ Phật và Bồ Tát Không bao giờ trực tiếp làm Vì các ngài thừa phước không cần làm Cái quan trọng là các ngài suối Giúp chúng sinh Để chúng sinh này yêu thương Giúp đỡ chúng sinh kia Vì vậy mỗi khi ta yêu thương được con người Mỗi khi ta làm một hành động Ta giúp đỡ được ai Thì ta nên hiểu thêm một chút Coi chừng Bí mật phía sau là ai Đã đưa ta đến cơ hội Ai? Phật nha Nên mỗi khi ta có cơ hội Làm một điều thiện Đừng bao giờ chủ quan là vì mình hay Mình giỏi mà không ngờ Phật đã bí mật tạo ra một cơ hội cho cho ta và cái lòng từ bi của Phật đó vô hình vô ảnh ta khó thấy nhưng mà cái tâm từ bi của Phật mênh mông phủ trùm và sâu đậm cho nên đời đời mãi mãi ta vẫn chỉ là đứa con nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của Phật đời đời mãi mãi ta chỉ xin được làm một hạt bụi mà nơi bước chân Phật đã dẫm qua Mệt chưa? Mệt rồi, giám bộ nói không chứ mệt rồi. Thôi thì kết thúc đi. Thầy sẽ mời mọi người nghe cái bài Mãi Mãi xin được là hạp bụi. Thầy đọc mấy câu thơ chút xíu để chúc Tết. Chẳng phải mùa xuân mới thương nhau, 
Chẳng bởi mùa đông để quên nhau Mà bởi lòng ta còn ấm lạnh Nghiệp đời trôi mãi cuốn về đâu Xin giữ lòng son đến nghìn sau Phật đà chân lý sẽ bền lâu Bốn mùa dù có đi hay đến Vẫn một cành mai tỏa sắc màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật